0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujojų testamentų, žvelgdami į antro laiško tesalonikiečiams puslapius. Noriu priminti, kad praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti antrąjį knygos skyrių, kurio tema Įvykiai susiję su Kristaus ateimu. Mes apžvelgėme temų dalis apie bažnyčios paėmimą ir po bažnyčios paėmimo ateisenčią viešpaties dieną. Nuo šeštos eilutės po maldos pradėsime nagrinėti temos dalį, šiandien veikiančią nedarybės paslaptį sulaiko švento įduose. dvasę. Taigi, pasimelskime, paprašykime Dievo pagalbos, supratimui Jo žodžio ir paveskime save. Jam, kad jisai galėtų atlikti mūsų širdise tai, ko iš tikrųjų niekas kitas negali padaryti. Dagiškasis tėve, mes ir vėl dėkojame, kad galime sustikti su tavimi, gyvoju, nors dėl mūsų nuodėmių, neregimų, dievu ir išreikšti tau savo dėkingumą už didį išganimą, kurį tu atlikai savo sūnuje Kristuje Jėzuje. Mes norime tau, Tėve, šį vakarą padėkoti, kaip ir kasdien dėkojame, už tai, kad Kristus palikę savo garbię ir šlovę danguje, priėmė žmogaus pavidalą. Dėkojame tau, kad jisai gyveno tobula gyvenima žemėje ir te bus vienintelis tokio pobūdžio žmogus. Teisus šventas, tyras. Dėkojame tau, kad jisai yra tas Dievė Tavo avinėlis, naikinantis pasaulio nuodėme, Tidavę save tam, kad juo kaip tiesa, ir amžinoju gyvenimu mes galėtume šiandien ateiti į tą artimą ir amžina bendrystę su tavimi. Dėkojame tau. Už tai, kad mūsų šalyje šiandien yra skelbiamas tavo žodis ir kad kiekvienas žmogus, kuris girdė tave tėve, nebūtų abejingas. Išgirstiems žodžiams. Žodžiams, kurie išėjo iš tavo širdies ir tavo lūpų, ir tavo šventosios dvasios buvo perduoti per patikimus žmonės ir užrašyti mums pamokyti, kaltę įrodyti, pataisyti, ugdyti, kad Dievo žmogus, kaip rašoma rašte, būtų tobulas, paruoštas kiekvienam geram darbui. Mes prašome, kad šis laikas būtų. Tavo garbiai ir šloviai. Amen. Taigi šiandien veikiančią nedurybės paslaptį sulaiko šventoji dvasia. Jūsgi žinote, kas dabar jį sulaiko, kad jis apsireikštų tik savo metu. Antras laiškas tesunikiečiams, antras skyrius šešta eilutė. Manau, jums nekartą kilo klausimas, kas gali sulaikyti blogį. Akivaizdu, kad tai gali padaryti tik šventoji dvase. Ne viena vyriausybė blogio nesulaiko. To negalėjo padaryti net Romos imperija, nes jį pati buvo blogis. Nedurybės liepinys jau veikia, Bet dar turi pasitraukti tasai, kuris ją varžo. Antras laiškas, tesalonikiečiams antras skyrius, septinta eilutė. Nedurybės slėpinys pradėjo veikti jau Pauliaus laikais ir toliau tebe veikia. Evangelijos pagal mata, tryliktame skyriuje, užrašytas viešpatės Jėzaus palyginimas, atskleidžia šiandieninio pasaulio ir bažnyčiaus padėtį. Šiame palyginime kalbama apie dangaus karalystės paslaptis. Pasaulyje sėjamas dievo žodis, tačiau ateina priešas ir prisėja raugių, kurios auga kartu su kviečiais. Šiandien ir dievo žodis, ir nedorybė auga drauge. Nors pasaulyje viskas blogėja, Manau, kad esama ir gerų poslinkių, nes niekada nebuvo taip plačiai atvertos duris dievo žodžio skelbimui. Palyginime sakoma, kad kviečiai arba dievo žodis auga, tačiau kartu auga ir pirdžulis. jis vis baisin ir baisin, tačiau šventoj dvase neleis šietonui šiame amžiuje, parodyti visos savo galybės. Kai šventoji dvasia pasitrauks, ant pasaulio bus išlieta nedorybė. Tikriausiai jums kyla klausimas, kada bus patraukta šventoji dvasia. Tai vyks drauge su bažnyčiaus paėmimu. Galbūt kas nors paklaus, ar didžiojo suspaudimo metu Pasaulyje šventosios dvasios nebus? Žinoma, kad bus. Jei buvo pasaulyje ir senojo testamento laikais, tačiau turėjo kitokią misiją. Po bažnyčios paėmimo jos misija pasaulyje taip pat pasikeis. Dabar dievo dvasia ant spauduoja mus iki atpirkimo dienos. Kai ateis šį dieną, Jį pristatys ir perduos mus viešpačiui Jėzui. Jei į to nepadarytų, mes patys niekuomet to nesugebėtume. Manau, jog po to šventoj dvase sugrįš į žemę užbaigti savo ankstesnės misijos. Tačiau tuomet jį blogo nebesulaikys, tai reiškia, kad trumpa laika Šietonas galės vykdyti savo planus. Patikėkite, visai nenoriu būti žemėje, kuomet ją valdys šietonas. Jau šiandien man žemė atrodo labai sugedusi, todėl nenoriu būti čia tuo metu, kai bus atiduota į šietono rankas. Tada jau apsireikš nedorėlis, o viešpats Jėzus sunaikins jį savo burnos kvėpimu ir sutriuškins savo didingų ateimu. Antras laiškas, tesalonikėčiams antras kyrius, aštunta eilutė. Kostas burbulys šią eilutę verčia šiek tiek tiksliau. Tada pasirodis nedorėlis, kurį viešpats sunaikins savo burnos kvėpimu, Ir sutriuškins savo ateimų spindėsių. Kaip jau minėjau, nedorilis nedorybė žmogus, arba kitaip tariant, antikristas bus pasaulio diktatorius, kurį galės sustabdyti Kristaus ateimas. Tikriausiai prisimenate, kad Izraelitai Egipte buvo bejėgiai ir neturėjo vilties, tačiau Dievas jos išlaisvino. Didžiojo suspaudimo laikotarpiu, valdant antikristui tikintieji taip pat bus bejėgiai, kol viešpats Jėzus ateis į žemę įkurti savo karalystės. Paulius rašo, jog viešpats sunaikins jį savo burnos kvepimu, tai reiškia, jog antikristas bus sunaikintas dievo žodžiu, išeinančių iš kristaus burnos. Laiško Jebrajams, Ketvirtos kyriaus dvyliktoje eilutėje skaitome, kad dievo žodis yra aštresnis už dviešmenį kalavyje. Kaip žinote, šis pasaulis buvo sukurtas dievo žodžiu. Pradžios knygos pirmos skyriaus trečioje eilutėje parašyta. Dievas pasakė, tebūna šviesa, ir šviesa pasirodė. Šiandien mes turime šventą įraštą, kuris yra užrašytas dievo žodis. Jame apie kristų kalbama kaip apie gyvąjį žodį. Viešpats Jėzus sugrįž kaip gyvasis dievo žodis, nes toks jis ir yra. Ir sutriuškins savo ateimų spindėsių. Graikų kalbos žodis epifanėje verčiamas žodžius spindesys. Arba epifanija. Vartojamas kalbant apie jo ateimų sušlytėjimą. Pirmoji viešpaties epifanija buvo tuo met, kai jis gimė Betlėjuje. Jau minėjau, kad šis žodis pavartotas laiško titui antros kyriaus vienuoliktoje eilutėje. Ten rašoma. Išganingoji dievo malonė pasirodė visiems žmonėms. Taigi Kristaus gimimas buvo jo malonis pasirodymas. Žodžiu Epifanija, apibūdinamas ne tik pirmasis, bet ir antrasis jo ateimas. Pirmai Kristaus ateimą galima suskirstyti į du etapus. Iš pradžių jis gimė Betlėjuje, o vėliau, sulaukęs trisdešimties metų, pradėjo savo tarnavimą. Evangelijos pagal Mata 21 skyriaus 12 eilutėje parašyta, kad įėjęs į Dievo šventyklą, Jėzus išvarė visus parduodančius ir perkančius šventykloje, išvarė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus. Antrai Kristaus ateimą taip pat sudaro du etapai. Jis pašauks savo bažnyčią susitikti su juo ore, o vėliau nusileis į žemę, kad įkurtų savo karalystę. To laiku antikristas bus sunaikintas ir sutriuškintas kristaus ateimų spindesiu. Didžiųjų suspaudimo laikotarpiu pasirodys nedorėlis. Anonė Dorėlio ateimą dėl šetonų įtakos lydės įvairūs galingi darbai, ženklai ir netikrės stebuklai. Antras laiškas tesalonikiečiams antras skyrius, devinta eilutė. Kostas burbulys šią eilutę verčia šiek tiek kitaip. Anonė Dorėlio ateimą, šetonui veikiant, lydės visokius jėgus, Ženklai ir netikriste stebuklai. Akivaizdu, kad čia kalbama apie antikristą, šietono žmogų, nuodėmės sūnų, kurio ateimą šėtonui veikiant lydės visokios jėgos, ženklai ir netikri stebuklai. Šioje eilutėje pavartotas graikų kalbo žodis dunamis reiškia fizinę jėgą, kuri kyla iš antgamtinio šaltinių. Paulius sako, kad nedorilis bus gydytojas ir stebukladaris. Manau, juk jis galės vaikščioti vandeniu ir galbūt valdys vėja. Tikriausiai prisimenate, kad vieną kartą šietonas įsakė vėjui sunaikinti jobo sūnus ir dukteris. Biblijoje rašoma apie stebukladarį kurio ateimą lydės šietono veikimas. Kai man kas nors papasakoja apie kokį nors burtininką, visuomet nuogastauju, nes manau, kad burtininkai ateina ne iš dangaus. Šitonas pasiųs savo žmogus su jėgomis, ženklais ir netikrais stebuklais. Štai kodėl mums taip svarbu nukreipti savo žvilgsnį nuo žmonių į Kristų, Ir gyventi, pasitikint juo. Ženklai reiškia simboliai arba požymiai. Šio žmogaus rodomai ženklais nepaprastai žavėsis mokslininkai, politikai ir religiniai veikėjai. Stebiuosi, kaip netgi šiandien žmonės patiki didžiausiomis apgavystėmis. Karta kažkas manęs paklausė, kodėl taip vyksta. Aš atsakiau, jog tie, kurie neturi tvirto, tikėjimo užkimba ant bet kokios meškerės. Žmonės, kurie nėra įsišaknyje ir įsitvirtinę dievo žodyje, patikės bet kokiai ženklais. Netikri stebuklai žiūrovams padarys didelį įspūdį. Tais laikais viso pasaulio žmonės apie nedorybės sūnų kalbės. Šis pasaulio valdovas yra puikų žmogus. Tik pažiūrėkit, ką jis gali. Tikriausiai jums kyla klausimas, kasgi patikės jo netikrais stebuklais, Tai tie, kurie netikės Evangeliją. Ir visokios nedoros apgaulės einantiems į pražūtį už tai, Kad atsisakė mylėti tiesą, kuri būtų juos išganiusi. Antras laiškas Tesalonikiečiams antras kyrius dešimta eilutė. Tiems, kurie eina į pražūtį, antikristas rodys netikrus ženklus su visokia nedura apgaulė. Tikriausiai norite paklausti, kodėl? Apaštulas Paulius aiškiai sako, Juk tai vyks dėl to, kad jie atsisakė mylėti tiesą, kuri būtų juos išganiusi. Aš tvirtai tikiu, kad per bažnyčią Evangelija pasklis iki žemės pakraščių. Į tas rytis, kurių negali pasiekti bažnyčio žmonės, Evangelija skverbėsi radio bangumis. Paulius rašo, kad atsiras tokių žmonių, kurie išgirdė tiesą, Atsisakys ją priimti. Todėl Dievas jiems siunčia galingą paklydimą, įdant tikėtų melu. Antras laiškas tesalonikiečiams, antras skyrius, vienuoliktą eilutę. Dievas leis pasauliui patikėti melu. Tikriausiai jums kyla klausimas, kodėl jis taip elgesi. Galbūt jums atrodo, kad tai truputėlį neteisinga. Panaši situacija, Aprašyta šeimo knygoje, kai Dievas užkėtino farono širdį. Nemanykite, kad faronas troško išleisti Izraelitus į laisvę ir raudojo, kad Dievas neleidžia jam įgyvendinti tokių gerų ketinimų. Faronas nenorėjo išleisti savo vergų, o Dievas priverti jį pakeisti savo nuostatą. Faronas atsidūrė tokioje situacijoje, kurioje atsiskleidė tai, kas jau buvo jo širdyje. Šiandien daugelis žmonių bijo įsipareigoti ir vengia bet kokios atsakomybės. Jie neužima tvirtos pozicijos Dievo atžvilgių ir nesiklauso evangelijos. Dievas malolingai suteikia žmonėms savo žodį, tačiau jie jo nenori. Kadangi Žmonės išgirdę Dievo žodį atsisako jį priimti, vieš pats pasiūs jiems galingą paklydimą. Paulius rašo, kad taip atsitiks dėl to, kad jie atsisakė mylėti tiesą ir yra pasirengę tikėti melu. Žmonės, kurie išgirdo Evangeliją, bet nebevaikšto į bažnyčią, yra atviri okultizmui ir kitokiems šiuolaikiniams sklaidžiamoksliams klaidžiamoksliams. Dėl šios priežasties, sekmadienį ryte duris Beldžiasi visokie okultistai. Jie supranta, kad žmonės mažai susidomėja dievo žodžiu, sekmadienį į bažnyčią neina. Okultistai žino, jog tokių žmonės gali suvilioti, nes jei jie nepriima tiesos, vadinasi, yra atviri viskam, kas tik pasitaiko gyvenime. Mane tiesiog stebina, kai kurie inteligentiški žmonės, kurie sėdėjo bažnyčioje, girdėjo evangeliją, ją atmetė, o vėliau įsitraukė į patį beprotiškiausią kultą. Jie seka paskui kokį nors žmogų, kuris visiškai neskelbė dievo žodžio ir yra absoliutus apgavikas. Dievas sako, jog taip atsitinka dėl to, kad kai žmonės atmeta tiesą, jie patikė melu. Šiuo būdu dievas atskiria avis nuo ožių. Jei žmonės nemyli tiesos, tome dievas siunčia jiems stiprų paklydimą, įdant tikėtų melu. Galbūt norite paklausti, kas yra melas? Antikristas meluos, kad Jėzus Kristus nėra viešpats. Jis kalbė žmonėms, jog jie pasielgė protingai, kad netapo religiniais pakvaišeliais, tikinčiais Jėzumi. Antikristas turės neblogą paaiškinimą, kodėl šventieji paliko žemę per bažnyčiaus paėmimą. Jis sveikins tuos, kurie laukia, kol galės draugės su juo įkurti karalystę žemėje. Žmonės tikės antikristu, nes galvos, jog jis įkurs tūkstantmetę karalystę. Jie nesuvoks, kad Įžengė į didįjį suspaudimą ir tikės melu, nes jie nepatikėjo tiesa. Tai bus nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgų neteisybę. Antras laiškas tesalonikiečiams antras skyrius, 12. įlūtė. Melas bičiulį, Dievas teis tuos, kurie atmeta tiesą. Norėčiau dar kartą pakartoti tai, ką jau daug kartų sakiau. Jei klausote Dievo žodžio, tačiau ir toliau atmetate Jėzų Kristų, tuomet jūs esate atviras viskam, kas tik ateina jūsų suklaidinti ir apgauti. Žinokite, kad ateja Dievo akivaizdon negalėsite pasakyti, niekuomet met negirdėjau Evangelijos. Jei nusisuksite nuo viešpaties Jėzaus Kristaus, tapsite lengvai suklaidinamas, o po to būsite. Teisiamas. Antro laiško korintiečiams antros kiriaus 15-16 eilutėse Paulius rašo, kad tikintysis, kelbintys Evangelija yra gyvenimo kvapas tiems, kurie eina į išganimą, ir mirties kvapas tiems, kurie žūsta. Mielas bičiulė. jei jūs klausite, ką aš kalbėjau, dabar negalėsite pasakyti, jog niekada negirdėjote Evangelijos. Jūs ją girdėjote ir manau, kad ne vieną kartą, jei atstumsite Jėzų Kristų, tuomet aš jums esu mirties kvapas. Jei priimsite Jėzų Kristų kaip savo viešpatį ir gelbėtoją, tuomet aš jums esu gyvenimo kvapas. O netgi, jeigu kai kas iš tikrųjų negirdėjo dievo žodžio skelbimo, tai jisai niekada dievo akivaizdoje negalės pasiteisinti, jog nematė jo. Nes dieva sako, kad dangus skelbė dievo šlovę, diena praneša dienai, ir naktis kalba nakčiai. Petromiečiams laiškia pirmame skirioje sakoma, kad pažinę dievą, žmonės negarbino jo kaip dievo, ir neišmanyjų širdis aptemo. Jie surambėjo. Tapo nepaslankus, tapo sausa išžiūvusi dirba. Jeigu dievo žodis šiandien nesudrikins što žemės ir jinai netneš vaisiaus, jinai bus prakeikta ir vieną dieną į mesta į pragarą. Bet, milieji, aš norėčiau šios dienos laidą užbaigti visiems labai gerai žinoma į lute. Dievas netrokšta nusidėlio pražuties. Jis trokšta, kad kiekvienas iš mūsų būtų išgelbėtas. Jono Evangelijos trečiame skyriuje šešioliktoje eilutėje rašoma. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo vienagimį sūnų, jo kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Kaip jūs pasielgstate su savo gyvenimu? Ar pavesite save į Dievo rankas. Tai klausimas, į kurį kiekvienas turite rasti atsakymą. Iki greito sustikimo. sudė.